0: Der Schnellschuss Juli C.'s Roman über Menschen ist der Versuch, ein Buch über so gut wie alle aktuellen Themen unserer Zeit zu schreiben. Von Roland Rottenfußer Greta Fieber, Black Lives Matter, Stadtflucht, Ost-West-Gefälle, Rechtsruck und natürlich ganz viel Corona. Kann man das alles in eine einzige Story verpacken? Der jüngste Versuch der Star-Autorin Juli C. ist in Maßen gelungen auch wenn man von ihr diesmal keine machtkritischen Reflexionen im Stil ihres Gesundheitsdiktatur-Thrillers Corpus Delicti erwarten kann. Er gleitet C. im Plauderton über die vielen brisanten Fragen hinweg, die ihr jüngstes Werk aufwirft, und kittet mögliche Brüche mit einem menschelnden Harmoniekleister. Gerade in der Versöhnung von Gegensätzen liegt jedoch eine Stärke ihres Romans. Als angenehm erweist sich auch, dass man eines in ihrer Aussteigergeschichte nicht antrifft Übermenschen. Juli C. verarbeitet in Über Menschen mindestens zwei zentrale Themen, Corona und Rechtsradikalismus. Die Handlung des 400-Seiten-Romans ist so nah an unserer aktuellen Lebenswirklichkeit, dass es manchmal schon wehtut. Zitat, »Mit den Klopapierpackungen links und rechts unter die Arme geklemmt, fühlt sich Dora wie die Karikatur eines deutschen Corona-Bürgers.« Zitat Ende. Weite Passagen des Buchs klingen, als wären sie kritischen Zeitungsessays zum Thema Corona entnommen. Wie oft haben Kritiker gegen Schriftsteller aber den gegenteiligen Vorwurf erhoben, sie trauten sich an die brisanten, tagesaktuellen Themen nicht heran und flüchteten ins Allgemeinmenschliche. Der Titel des Buchs knüpft zunächst an Juli C.'s Erfolgsroman »Unter Leuten« 2016 an, zu dem 2018 sogar eine Serie gedreht wurde. Da die Autorin seit 2007 im Dorf Barnewitz in der Brandenburger Peripherie lebt, dürfte sie in beiden Romanen eigene Erfahrungen verarbeitet haben. Der Titel Über Menschen deutet einerseits an, dass im Buch über Menschen geredet wird. Andererseits spielt Friedrich Nietzsches Begriff Übermensch und sein Bezug zu den herrenmenschen fantasien der Nazis mit hinein. Zum Verständnis muss ich die Romanhandlung kurz skizzieren. Raus aus dem Corona-Stress! Dora, eine junge Werbetexterin, flieht im Jahr 2020 aus Berlin in die brandenburgische Provinz. Nachdem ihr Lebensgefährte Robert zum Corona-Experten und somit zu einem unerträglichen Gedankenpolizisten mutiert ist. Zitat: Es war Liebe auf den ersten Blick, als hätte er heimlich schon jahrelang auf das Virus gewartet. Alles hört auf ein Kommando, jeder Zweifel wird zur Meuterei. Endlich denken alle dasselbe, endlich reden alle über dasselbe, endlich gibt es verbindliche Regeln für eine außer Kontrolle geratene Welt. Zitat Ende. Der Roman schildert die beklemmende Stimmung in Corona-Deutschland recht anschaulich. Zitat Eine junge Mutter schrie einen Jogger an, er solle nicht so heftig atmen. In manchen Fenstern verkünden Fahnen, wir bleiben zu Hause. Diese Menschen waren Teil von etwas, auch wenn Dora nicht wusste, wovon. Sie saßen hinter den Fahnen und hofften, dass es in Berlin nicht so schlimm werden würde, wie anderswo. Zitat Ende Hier wird auch der Unterschied zwischen Stadt und Land zum Thema. Dora nimmt an, dass die Pandemie tatsächlich zu einer Renaissance des Landlebens führen könnte, weil Homeoffice auch im Niemandsland geht und man sich hier draußen irgendwie freier fühlt. Fast so, als würde das Virus gar nicht richtig existieren. Nur ein überreizter Albtraum der Metropolen. Mein Nachbar, der Nazi. Sie mietet ein Haus mit Grundstück, versucht sich mit großen Anlaufschwierigkeiten in der Kunst des Renovierens und des Gartenbaus. Nun kommt erschwerend hinzu, dass ihr direkter Nachbar, Gothe genannt, ein Neonazi ist, der dem Bilderbuch entsprungen zu sein scheint. Ich bin der Dorfnazi, verkündet er unverfroren zur Begrüßung. Dies ist keineswegs ein schlechter Scherz, denn wenn im Garten des Seriengrillers Party ist, tönt schon mal das Horst-Wessel-Lied an Doras linksgrün-urban-sozialisiertes Ohr. Gothe war, wie sich herausstellt, an einschlägigen Überfällen auf Asylbewerberheime beteiligt gewesen. Das Irritierende am weiteren Verlauf der Handlung ist nun, Goethe verhält sich im persönlichen Umgang mit seiner Nachbarin grundanständig. Unaufgefordert hilft er ihr immer wieder bei handwerklichen Aufgaben im Haus und bei der Anschaffung benötigter Gegenstände. Wegen des rauen Charmes ihres Nachbarn schafft es Dora nicht, sich in gebührender Weise von dem Nazi abzugrenzen. Zum Schlimmsten kommt es zwar nicht, dafür freundet sich Dora besonders innig mit Gothes kleiner Tochter Franzi an. Sie rutscht auf diese Weise unversehens in eine Mutterrolle hinein. Von Nachbarn werden die drei deshalb teilweise schon als Familie wahrgenommen. Der Gesundheitszwang Wenn man sich über Menschen vorgenommen hat, weil man über das Stichwort Corona gestolpert ist, geht man an den Roman vielleicht mit überhöhten Erwartungen heran. Juli C. hatte mit Corpus Delicti schon 2009 eine sehr wirkungsvolle Dystopie über eine Gesundheitsdiktatur veröffentlicht. In einem fiktiven Zukunftsstaat wird Gesundheit darin zur höchsten Bürgerpflicht. Es gibt ein vorgeschriebenes Gesundheitsprogramm, dessen Einhaltung streng überwacht wird. Kern der Staatsideologie ist die Annahme, die Menschheit habe die Krankheit lange zu Unrecht angebetet, was sich sogar in der Verehrung des Gekreuzigten im Christentum zeige. Man kann durchaus eine Brücke von dem Roman zur heutigen Corona-Politik schlagen, in der Hygienekonzepte dominieren, Nicht-Infektion andauernd nachgewiesen werden muss und vom Staat sehr rigide Eingriffe in die Freiheit verhängt werden. Natürlich bestehen auch Unterschiede zwischen dem Romanregime und der heutigen Situation in Deutschland. In letzterer fokussiert sich ja alles ausschließlich auf die Vermeidung einer bestimmten Krankheit, während andere gesundheitliche Störungen, vor allem psychische, sogar einen günstigen Nährboden finden. Das Spiel mit der Angst Im Mai 2020 brachte sich Juli C. dann tatsächlich in die aktuelle Corona-Debatte ein und verfasste eine Schrift mit dem Titel »Fragen zu Corpus Delicti«. Darin schreibt sie, Zitat, »Sicherheit bedeutet nicht, dass jede Form von Risiko eliminiert werden muss.« Zitat Ende. Es sei festzustellen, Zitat, dass demokratische Freiheiten aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden und die Ängste der Bevölkerung trotzdem oder gerade deswegen weiter anwachsen. Zitat Ende. Schon im April 2020 hatte C. in einem im Spiegel veröffentlichten Aufruf zusammen mit anderen prominenten Autoren eine rasche Beendigung der Lockdown-Politik gefordert. Die Unterzeichner hielten Covid-19 für, Zitat, nicht gefährlicher als die Grippe, Zitat Ende, und beklagten, dass, Zitat, die Grundrechte für die gesamte Bevölkerung in manchen Bereichen fast auf Null gesetzt, Zitat Ende, würden. Wie mutig Cs Vorstöße waren, kann man daraus ermessen, dass unter Prominenten zum Thema sonst bis heute weitgehend Schweigen im Walde herrscht. Die Angst, als Corona-Leugner abgekanzelt zu werden und einen irreparablen Image-Schaden zu erleiden, grassiert offenbar. Wer jedoch aufgrund von Corpus Delicti und der zitierten Äußerungen von ihrem neuen Roman einer Grundlagenkritik an Freiheitseinschränkungen im Zuge einer neuen Gesundheitsdiktatur erwartet hatte, könnte enttäuscht werden. Über Menschen funktioniert als Corona Roman nur bedingt. Zumindest ist das Buch diesbezüglich halbherzig, als wolle C. Die Fans ihrer bisherigen ziemlich frechen machtkritischen Äußerungen bedienen, die Anhänger des derzeit dominierenden Corona-Narrativs aber auch nicht zu stark provozieren. Im Grunde geht Julices Zeitkritik nicht weit über ein allgemeines Genervtsein von der Allgegenwart des C-Themas und der Übervorsicht mancher Mitbürger hinaus. Das Virus allein vermag die Romanhandlung keinesfalls zu tragen, zumal die allgemeine Hysterie ja in der Provinz bei weitem nicht so hoch kocht wie im urbanen Berlin. Übermenschen im Unterhemd Als weitaus ergiebiger erweist sich demgegenüber die Nazi-Handlung. Ein anderer Nachbar Doras, Steffen, ist ein YouTube-Influencer, der in seinem Wohnzimmer für ein Video einsame antifaschistische Reden hält. Zitat »Wisst ihr noch? Es ist gar nicht lange her, vor 70, 80 Jahren. Da wart ihr Übermenschen, da wart ihr Herrenmenschen, blonde Rassehengste auf dem Weg zur Weltherrschaft. Heute sitzt ihr am Campingtisch. Hinter euch der Bauwagen, vor euch ein warmes Bier« Ihr raucht polnische Zigaretten, salutiert vor der Reichsflagge und malt eure eigenen Personalausweise. Übermenschen im Unterhemd. Zitat Ende. Als Steffen dann fortfährt, Zitat, ihr seid der Abschaum, den ihr immer ausrotten wolltet, Zitat Ende, spürt Dora, sie kann emotional nicht mehr mitgehen, wenn einem Menschen wie Goethe, so viele Fehler er auch haben mag, die Würde abgesprochen wird. Dora hat sich durch die Konfrontation mit der Wahrheit über die Klischees des urbanen Multikultimilieus hinaus entwickelt. Sie beginnt, und niemand ist darüber irritierter als sie selbst, Rechte zu verstehen. Durch ihre Nachbarn konnte sie einen Blick auf die geheime Unterseite der Nation werfen. Zitat »Kaum zu glauben, dass sich ein stinkreiches Land Regionen leistet, in denen es nichts gibt« keine Ärzte, keine Apotheken, keine Sportvereine, keine Busse, keine Kneipen, keine Kindergärten oder Schulen. Kein Gemüseladen, keinen Bäcker, keinen Fleischer. Regionen, in denen Rentner nicht von der Rente leben können und junge Frauen Tag und Nacht arbeiten müssen, um ihre Kinder zu versorgen. Zitat Ende. Sie schließt, Zitat, Wer aufbegehrt, wird verunglimpft, als dummer Bauer, als irgendwas Leugner oder gleich als Demokratiefeind. Zitat Ende. Die Menschlichkeit des Monsters Als Dora Gothe nach einem Autounfall verletzt auffindet, denkt sie für einen Moment darüber nach, ob es überhaupt lohnt, das Leben eines Menschen mit derart beklagenswerter politischer Einstellung zu retten. Natürlich tut sie es doch. Zitat Versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, mit einem Mal spielt das keine Rolle mehr. Hier liegt ein Mensch und Dora freut sich, dass er atmet. Sie streichelt den Nazirücken und den Nazikopf und klopft schließlich vorsichtig auf die Nazi-Wange. Zitat Ende. Formulierungen wie Nazi-Wange deuten darauf hin, dass solche politischen Zuordnungen in Anbetracht der kreatürlichen Verwundbarkeit aller Menschen absurd wirken. Wie sich herausstellt, leidet Gotha an einer lebensbedrohlichen Krankheit, die periodisch zu Ohnmachtsanfällen führt. Durch diese Nachricht verlagert sich Doras Aufmerksamkeit noch weiter weg von politischer Rechthaberei hin zum universell-menschlichen. Der Rockstar Sting sang in seinem Lied »Russians« mitten im Kalten Krieg wie »We share the same biology regardless of ideology.« »I hope the Russians love their children too.« Deutsch, wir teilen die gleiche Biologie unabhängig von der Ideologie. Ich hoffe, auch die Russen lieben ihre Kinder. In ähnlicher Weise öffnet auch ein Kind Dora den Zugang zur Menschlichkeit des Monsters Gothe. Zitat »Aber da kommt Franzi gelaufen« Sie kauert sich neben ihren Vater und rüttelt ihn an der Schulter. Weinend ruft sie seinen Namen. Und da geschieht noch etwas. Das Erkenntnisgetriebe schaltet in den nächsten Gang. Es geht nicht darum, wozu man fähig ist. Es geht auch nicht darum, wer was verdient hat. Nicht einmal darum, für oder gegen Nazis zu sein. Das Zauberwort heißt trotzdem. Trotzdem weitermachen. Trotzdem da sein. Trotz allem liegt da drüben ein Mensch. Zitat Ende. Jenseits von Gut und Böse Es ist, kurz gesagt, ein Roman, der der christlichen Botschaft näher ist, als man es erwarten würde, speziell der Geschichte vom barmherzigen Samariter. In vielen Sonntagspredigten wird sie in dieser Weise gedeutet. Es ist egal, wer es ist, ein Inländer oder Ausländer, ein Glaubensbruder oder Andersgläubiger, dein Nächster ist immer der, der dich gerade braucht. Sehr hellsichtig beschreibt Julie C. ihre Zerrissenheit auch in einer Szene, in der Dora und Gothe gemeinsam einen Baumarkt besuchen. Ihr neuer Freund packt ihr ungefragt einen Blumenstock in den Einkaufswagen. Zitat Natürlich steht nirgendwo geschrieben, dass Neonazis keine Hortensien mögen. Komisch ist es trotzdem. Eine Bedrohung des lebenswichtigen Irrtums, man könne das Gute und Böse spielend leicht auseinanderhalten. Zitat Ende. Freilich macht sich die Autorin angreifbar, wenn sie die Blumenliebe eines Rechtsradikalen lobt, die Situation seiner Opfer, vor allem Flüchtlinge, jedoch unbeleuchtet lässt. Einen Denkanstoß bietet der Roman aber dennoch. Nach meiner Einschätzung hat Juli C. hier nicht den Corona-Roman unserer Zeit geschaffen, die Handlung würde auch ohne dieses Thema gut funktionieren. Im Ganzen ist über Menschen eher der Versuch einer literarischen Verarbeitung des zwischen 2015 und 2019 virulenten Rechtsrucks, der sich schon unmittelbar nach der Wiedervereinigung als speziell aber nicht nur ostdeutsches Problem angedeutet hatte. Die Fremdheits- und Überlegenheitsgefühle des linksintellektuellen Städters gegenüber dem tendenziell fremdenfeindlichen Milieu der provinziellen Systemverlierer werden von C. hier selbstkritisch beleuchtet und in einer so einfachen wie ansprechenden Botschaft aufgehoben. Man kann Gut und Böse eben nicht so leicht auseinanderhalten. Das war ein Beitrag aus dem Rubicon, Magazin für die kritische Masse.